2: Andreina, a todos muchas gracias por la invitación, y bueno, pues los domingos son también para informar, así que aquí estoy lista.
1: Sí, señora, esa es nuestra premisa cuando llegamos todos los días radiantes de emoción un domingo a trabajar a las 10 de la mañana. Eh, eh. Ustedes llegan a las 10 yo llego a las 7. Ah, bueno, sí, sí, sí. Bueno, sí, pero ustedes, no, no, vamos a empezar a sacarnos aquí en cara Descansa entre semana, nosotros no. Eh, doctora Carolina, este panorama pinta cómo el, el análisis que ustedes han hecho. Usted es muy juiciosa en ese en ese estudio de de la forma en que están llegando las vacunas. A juzgar por lo que usted ha visto en los últimos días de lo que hemos narrado a usted, qué panorama eh, eh, se le dibuja y le puede hacer a nuestros oyentes.
2: Bueno, pues, digamos, el panorama es bastante complejo y, además, es un panorama que era predecible, Juan Roberto. O sea, esto lo, lo venimos diciendo las personas que conocemos el mercado farmacéutico y que llevamos trabajando muchos años en acceso a medicamentos. Lo veníamos diciendo y sabíamos qué iba a pasar porque, digamos, nos concentramos y confiamos en un puñado limitado de empresas Empresas, por supuesto, que son muy grandes y que, digamos, han proveído el mercado global, pero es que la magnitud de demanda de estas vacunas no se había visto nunca en la historia. Nunca en la historia habíamos demandado un bien toda la humanidad al mismo tiempo. Y muchos países, entre esos, Colombia digamos, dijeron, no, pues, comprémosle a los de siempre, ¿qué más hacemos? Y les creyeron y pusieron toda su fe en esas, en esas empresas, les creyeron que ellas iban a tener la capacidad de proveer el mercado global al mismo tiempo a todos los países y, pues, eso realmente era imposible. Y las medidas que se han estado discutiendo globalmente para aumentar la capacidad de producción... Eh, no han sido respaldadas eh, por Colombia ni por muchos otros países. Es decir, hay todavía unos países que incluso en este escenario de escasez global de vacunas confían en el status quo, confían en que podemos seguir en un modelo donde unos pocas empresas son las que proveen el mercado mundial y pues ya estamos viendo, estamos sufriendo estas consecuencias, estamos viendo cosas eh, pues impensables hace dos años como restricciones a las importaciones en Europa
1: Doctora Carolina, eh, no, sí, la interrumpo dígame. porque la pregunta que le hago es sobre eso que está hablando usted puntualmente, usted dice mire, este panorama se preveía desde un comienzo, ¿qué pudo haber hecho mejor el gobierno para lograr que las vacunas llegaran a tiempo? A ver, el
2: digamos el gobierno puede haber hecho eh, dos cosas desde el principio. Hubo una que se planteó desde el año pasado en la Asamblea Mundial de la Salud, que es todos los mayos de todos los años, es decir, casi al principio de la pandemia. Mucha gente dijo, incluido gobierno, el gobierno de Costa Rica, el director general de la OMS, dijeron, hagamos un, un, una cosa que se llama una mancomunidad, un pool en inglés, o sea, juntemos. Toda la información, todas las licencias, pongamos públicas en un solo sitio, toda la información que se requiere para fabricar vacunas y para fabricar todas las tecnologías en salud necesarias para hacer frente al COVID. Pongámoslas fácil, la OMS se compromete a facilitar la transferencia de quien es el dueño de esa información, le apone ahí y la comparte para que se aumente la capacidad. Colombia ni muchos otros países respaldaron esa, iniciativa se llama el CITAP. No la quisieron respaldar y hoy en día todavía no la respalda, no han hecho ningún comunicado, ninguna movida diplomática para decir, hey, estamos de acuerdo con esa medida. La segunda cosa que se presentó esa en octubre del año pasado es una iniciativa en la Organización Mundial del Comercio que busca lo mismo busca remover las barreras legales y técnicas sí. para fabricar las, las vacunas.
0: Doctora decir, Carolina pero sí, digamos sí. eso en lo macro, yo quisiera aterrizar este tema a la gente de la que hablábamos en el inicio cuando la saludamos y es la gente que se aplicó la primera dosis que en este momento tiene suspendida la segunda, el mensaje para ellos sería cuál, yo sé que cada una de las vacunas funciona de manera diferente pero cuánto tiempo estas personas podrían esperar con tranquilidad de no perder los efectos o no bajar el porcentaje de inmunidad, ¿cómo les podemos, qué mensaje les podemos dar, cómo les podemos explicar lo que en este momento están viviendo y lo que deben esperar? Sí, bueno, el gobierno
2: anunció que ya, ya, la, la, que, la vacuna que escaseó para la segunda dosis es la de Sinovac, porque Sinovac incumplió el plazo de entrega. El gobierno anunció que ya llegó un cargamento, en este momento yo creo que están haciendo la distribución, eh, en, a todas las entidades territoriales para poder proceder con las segundas dosis. Entonces, en teoría, esto es un cuestión
0: de un retraso de días. Que no afectaría eh, en nada la efectividad de la ahora, vacuna.
2: Por ahora no afectaría, pues digamos son cinco días de diferencia, etcétera, eh, <risa> Hay un, hay un debate científico sobre si la vacuna de Sinovac, que ha sido planteada por el ministerio, sobre si esa vacuna se puede poner incluso hasta 56 días después. Eso es, eso es una cosa que todavía no está aprobada por la ciencia y que tampoco ha sido aprobada por el INVIMA, que es quien dice la autoridad para decir cómo se hace el esquema de vacunación, Doctora. es encima, junto con el dueño de la vacuna, es decir si no va también tendría que estar de acuerdo en que son esos, esos días y no otros.
3: Doctora, Pero por Gomes. ahora son los 28 uh -huh. ahí digamos que también hay otro debate mundial y es el tema del el levantamiento de las patentes para que se puedan producir las vacunas en pues, en, en, en otros país, lugares claro. del mundo sí. y que no haya digamos este monopolio entendiendo que estamos en una crisis mundial que está golpeando pues al planeta entero sin embargo por supuesto los que están del otro lado siempre advierten que esto podría desincentivar la investigación científica se... ¿Cuál es su posición al respecto? Mi posición
2: es que se deben quitar todos los obstáculos que dificulten la producción de vacunas. La propiedad intelectual es un obstáculo gigante. ¿Por qué? Porque eh, hay empresas, la capacidad global de producción de productos biológicos no se está usando hoy totalmente para producir vacunas. Hay muchos países, muchas empresas privadas alrededor del mundo que pueden volcarse a producir vacunas de COVID y no lo hacen
3: pues por no las
2: barreras de propiedad intelectual, porque mm. tienen que ir, pedir permiso a la empresa, al dueño de la patente, al dueño del secreto industrial, negociar con él, o sea, es un costo transaccional muy alto. Eh, ...hay unas que lo han hecho... ...y estamos viendo cómo se están haciendo... ...acuerdos de transferencia de tecnología... ...y de licencias... ...pero eso no va al ritmo que necesitamos... ...para resolver la pandemia... ...y sobre el argumento que dan... ...de que desincentiva la innovación... ...nadie está diciendo que se acaben... ...las patentes para siempre... ...es que estamos no, en claro. una situación extraordinaria... ...una emergencia, claro... ...y, y, y necesitamos medidas... ...esto, esto es común cuando hay una guerra... ...cuando hay una guerra... Lo, lo hemos visto, pues la, 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 las guerras mundiales, la capacidad productiva de un país se vuelca a una cosa específica. Eso es lo que lo que estamos pidiendo en este momento.
0: Claro, es una y situación además, que se sale de, de la normalidad, digamos.
2: Y además, exact, y además la producción de estas vacunas se dio gracias a la inversión pública. No es solamente la iniciativa privada. No fueron las empresas con su propia plata. No tendríamos vacunas hoy en día, sino es por los millones y millones y millones de dólares, pesos, euros, etcétera, que se han invertido para hacer vacunas por parte de los gobiernos del mundo, por parte de la filantropía global. Es decir, no es que les estemos devolviendo una inversión que ellos hicieron. Entonces, yo sigo por favor, que entiendan que estamos en una pandemia, eh, sí y la pandemia no de no podemos salir de una situación tan excepcional con las herramientas que usamos para la vida normal,
0: doctora hemos hablado en los últimos días de la posibilidad de tener una tercera dosis, por ejemplo Moderna dijo que la tendría lista en unos meses, se ha dicho que sería como una dosis de refuerzo nos podría explicar usted brevemente si esto es que se necesita es decir que sin esa tercera dosis no tendría la misma efectividad o esto es algo solo por prevenir eso va a influir por supuesto entonces en la cantidad de personas porque las dosis alcanzarían para menos gente, ¿Cómo ve usted este tema de la tercera dosis de las vacunas
2: bueno ese es, ese es un punto que todavía está nuevo digamos en la ciencia también y por supuesto está relacionado con los estudios de seguimiento a la respuesta a, las vacu al, 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 a la vacunación perdón y, y cómo es la respuesta inmune pero cada vez es más evidente aunque muchas personas ya lo habían dicho desde el principio en parte por la velocidad con que se hicieron estas vacunas queda muy probable que son vacunas que requieren más dosis, requieren refuerzos recurrentes un poco como sucede con la vacuna de la influenza eh, entonces eso está cada vez un poco más claro en la ciencia y lo que, lo que eh, digamos se va abriendo el camino es que las vacunas vamos a seguir necesitándolas por muchos años, con más veras digamos necesitamos ampliar la producción porque no es que por ejemplo, Colombia ya en teoría compró todas las vacunas que necesita para inmunizar al 70% de la población y pues digamos, podría decir no, listo, ya, pues no es sino ponerle una, una veladora a la Virgen para que las empresas no las entreguen que nos las entreguen, las apliquemos y listo, salimos de esto no es así, cada vez está más claro en la ciencia que no es así entonces las vacunas tienen que seguirse produciendo y por ello es muy importante seguir pensando en aumentar la capacidad de producción, incluso hacer eh, producción acá. Tenemos que meternos en ese proyecto. Eso es una cosa que también le... Bueno, hemos ese pedido sería el al ideal. Ah, no, claro. Sí, le hemos pedido al gobierno, y esto se puede hacer en Colombia, claro. se puede hacer en el mediano plazo. Eh, producir vacunas, el gobierno el año pasado al principio estuvo muy escéptico y simplemente su postura fue, acá no hay más camino que comprar vacunas sí, de hecho. a las cuatro empresas
3: que nos las venden no podemos hacer absolutamente nada más de hecho y en ya Argentina cambiado, ya están bueno. empezando a producir la Sputnik,
1: y Cuba. Cuba a hacer su propia vacuna.
3: Pues su propia vacuna. O pero o sea, digamos cierto, que ¿no? pues... en Argentina están produciendo la rusa y ya sí, mandaron Brasil, el primer lote para, para hacer un, sí. un control de calidad. Doctora, para terminar y rápidamente, ¿cómo vio el decreto que, que, que norma el, el tema de los privados, la compra de la vacuna en los privados? Mucha gente ha levantado su voz, inclusive pues de, de preocupación en algunos casos, porque dicen, bueno, el que tiene es el que puede vacunarse, finalmente muchas personas todavía les falta para la vacunación y no iban a llegar seguro a a, otro, a otros sectores, sin embargo otros por supuesto aseguran que es bueno porque ayuda a, a, a que haya inmunidad más rápido, cuál es su opinión al respecto,
2: hay, hay, dos cosas que hay que aclarar sobre ese, sobre esa resolución, la primera es que mucha gente piensa que ese decreto lo que habilitó es que una CPS o unos grandes distribuidores como digamos pueden ser Cruz Verde con subsidio compren vacunas y se las pongan a la gente que quiera pagar por esas vacunas, no eso no es lo que hace la resolución la resolución lo que permite es a las empresas privadas del sector productivo por ejemplo pensemos en, en PepsiCo, en Coca-Cola en Ecopetrol sí. que esas empresas compren vacunas para sus empleados se las pongan a sus empleados de manera que pueda activarse el sector productivo y puedan ellos operar sin restricciones y sin miedo a que en su planta y sus operarios se contagien. Entonces, sí. esa es la primera claridad. El, el, la resolución dijo, esa vacunación que compren las empresas sí. debe hacerse gratis para todos los empleados y sin discriminar y debe seguir los criterios del plan de vacunación eh, y debe, digamos, seguir el orden y respetar las prioridades epidemiológicas.
1: Cosa compleja es de dónde van a sacar las vacunas los privados. No, yo sí, yo Pfizer sí ya dijo que pregunto, no, le, no les iba a vender a los esta, privados en Colombia. Pero pero esta, pero mire, yo creo que ahí hay la reflexión para terminar, doctor, doctora Carolina, y es que independientemente del tema es... Es que a la gente hay que vacunarla. Es que yo pienso que el tema es que a la gente hay que vacunarla porque es lo único que realmente nos va a sacar del atolladero.
2: Claro que sí, la gente hay que vacunarla. El, el tema que, digamos, nosotros señalamos, enviamos comentarios al borrador cuando se puso consulta pública, aunque yo creo que es un objetivo razonable el que quieren las empresas, la escasez global de vacunas hace que uno sea muy difícil conseguir vacunas ahora, sobre todo a la escala, digamos, baja que es para una empresa, que una empresa compre, la escala que va a comprar es muy baja frente a las órdenes de compra que les ponen a estas vacunas que son las órdenes de compra de los países. ¿cierto? Entonces, esa es la primera. Y la segunda más preocupante es que es, esa resolución tenía un, un artículo en el borrador que decía que nadie podía comprar las vacunas a precios superiores a los que los había comprado el gobierno. Eso tiene una razón de ser y es que es garantizar que no le vendan primero a un privado que a un gobierno o que al gobierno nacional o que incluso no prefiera una empresa porque la, a una empresa fabricante porque la, el privado le pagó un precio mucho más alto que el gobierno y decía entregarle primero al privado que al gobierno. ¿Cierto? Ese artículo fue quitado del, sí. del, de la resolución final eh, y entonces está siempre ese riesgo ahí, esperemos que esa inequidad no se refleje y no sé el gobierno cómo va a hacer para sortear eso de que una empresa no le vaya a quitar las dosis que son para, para el sector
1: público. Pero pero mire que el, el, el mismo gobierno ha dicho que en la resolución y en, en las normas que están contenidas en esa misma resolución en la que autorizó a los privados a adquirir las vacunas por su cuenta, pues deja muy, muy en claro esas condiciones, de que pues obviamente primero el sector público, primero las vacunas que vienen para el, para el Estado, eh, eh, vía, vía, digamos, gobierno nacional, en fin. Pues doctora Carolina, ha sido un gusto, gracias por ayudarnos... Y y ayudar a nuestros oyentes a entender un tema complejo, difícil y que repito es la almendra del asunto. El, el buscar la manera en que nos vacunen a todos lo más pronto posible. Muchas gracias y feliz resto de domingo. Gracias por acompañarnos.
2: Bueno Juan Roberto, a todos. Muchas gracias a ustedes por las preguntas. Chao.
1: Carolina Gómez, experta en temas de vacunación de la Universidad Nacional. Tiene un centro de pensamiento. Ella dice, no se hicieron las cosas bien desde el comienzo Habla pues del tema de la equidad en el uso de esta vacuna Y le ve muchos reparos al tema de que los privados puedan adquirir esas vacunas por su cuenta Repito, el tema y la prioridad es que finalmente vacunen a todos los colombianos Una pausa y volvemos en instantes
0: It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash
1: Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous With a trip to Lucky Land You know what they say